0: Was war euch wichtig bei der Konzeption? Also, gerade wenn ihr es, jetzt noch mal, wenn, wenn es letztlich eine neue Konzeption wurde, hattet ihr also inhaltlich jetzt hattet ihr bestimmte Aussagen im Kopf oder so ein, ein Ziel, worauf ihr hinaus wolltet, wie ihr die Resistenza darstellen wollt?
1: Es ist nicht die erste Ausstellung. Wir sind nicht die Ersten, die über dieses Thema was meinen, zu sagen zu haben. Insofern ist Resistenza seit Jahrzehnten auf eine gewisse Art und Weise dargestellt worden. Und das hat seine Gründe weshalb in gewissen Jahrzehnten die Resistenz auf eine bestimmte Art dargestellt wird. Nicht immer ist es meines Erachtens so glücklich gewesen und letztendlich langfristig produktiv gewesen, sondern manchmal auch das Gegenteil.
0: Darf ich da gleich einhaken? Was war unglücklich oder was wolltet ihr anders machen?
1: Was in den letzten, zwischen der ersten und der zweiten Ausstellung hat sich sehr viel getan zum Thema Forschung, Verbrechen, deutsche Kriegsverbrechen in Italien. Es hat eine Reihe letzter Kriegsverbrecherprozesse gegeben, die wir auch begleitet haben und so. Es hat einen neuen Forschungsstand gegeben, es hat überraschende Ergebnisse teilweise aufgegeben, was die Zahlen der Opfer angeht. Also wirklich neue Sachen. Und da kam, kommt auch in Italien immer mal wieder die Diskussion raus, die manchmal ein bisschen zu sehr schwarz-weiß läuft. Und dass man sich äh, entscheiden muss, dass, wir haben einen konkreten Fall bei uns in der Gegend, wo wir auch mit den Wander- und Bildungsgruppen oft sind. Ein Beispiel, das macht es vielleicht deutlich. Angriff einer Partisanengruppe auf eine Brücke, du kennst das, es läuft schief. Die 20-jährigen begeisterten Partisanen wissen nicht, wie man das macht, verdichten nicht den Sprengstoff so, wie es sich gehört. Und es macht zwar Peng, aber die Brücke kracht nicht zusammen. Sie waren derartig begeistert allerdings und überzeugt, von dem, was sie tun müssten und tun wollten, dass sie auf die katastrophale Idee kommen, das nochmal zu versuchen, am Tag drauf. Selbstverständlich waren am Tag drauf, äh, war deutsche Polizei vor Ort und es kommt äh, zu einem Feuergefecht, es kommt zu Toten auf beiden Seiten und es kommt zu einer der berühmten, nennen wir es mal Vergeltungs- oder Rache-Aktionen oder was -Aktionen gegen die Zivilbevölkerung in dem Ort. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Hätte die Partisanenaktion nicht stattgefunden, wäre es nicht zu dem Massaker gekommen. Wer ist also schuld an dem Massaker? Die Partisanen, ist doch logisch, oder? Genau. Die Partisanen haben die Zivilisten nicht umgebracht. Die deutschen, haben die, die deutschen Polizisten haben die Zivilisten umgebracht. Die Verantwortung für die Tötungsaktion liegt eindeutig ausschließlich bei den Deutschen. Die haben auch nicht die Partisanen gesucht, im Übrigen sondern haben sich direkt auf die Zivilbevölkerung in diesem kleinen Ort gestürzt. Insofern klar zu machen, dass die Partisanen ganz viel falsch gemacht haben, aber trotzdem Recht hatten. Und dass das eben kein Widerspruch ist, das ist in der Diskussion oft drin, dass man sich nicht in so eine, so eine Sackgasse treiben lässt, weil sie Fehler gemacht hatten, war alles verkehrt. Es war überhaupt nicht verkehrt. Es war sehr gut, dass gekämpft wurde und dass die Partisanenbewegung, der Widerstandsbewegung sich eingesetzt hat, die nationalsozialistische Besatzung, den italienischen Faschismus, den Zweiten Weltkrieg zu bekämpfen. Trotzdem, auf der anderen Seite sollte man auch nicht, wie das ein paar Jahrzehnte lang hier und da nicht von allen betrieben wurde, das als alles nur heroische Kämpfer, meistens Kämpfer, die alles richtig gemacht haben, die, die, die total verherrlicht werden und, und auch da nur in Schwarz-Weiß als ausschließlich positiv dargestellt werden, das nachzeichnen, das, ist, das, das war auch so nicht, sondern es hat selbstverständlich viele Sachen gegeben, die man kritisieren kann und insofern dieses Heroisierende so ein bisschen runterzubrechen, ohne allerdings die Resistenz an sich negativ darzustellen. Das war so ein bisschen auch unser Versuch und denke ich auch ein Antrieb dafür, was Neues zu machen weil das eine Diskussion ist, die in Italien sehr oft, für uns oft, weil das unser Job ist, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen, sehr oft aber, wenn man zu dem Thema, was macht, rauskommt, entweder ist Resistenz ja ganz toll und es lebe der bewaffnete Widerstand und es wird alles so verklärt oder es wird revisionistisch niedergemacht und diese beiden Sackgassen sozusagen nicht zu begehen, das war unser Antrieb mit.
0: Wie versucht ihr das in der Ausstellung umzusetzen?
1: Dass man Sachen nicht versteckt, sondern äh, erstmal großer Unterschied zur ersten Ausstellung. Wir sind ein bisschen zurückgekehrt zu einer zu Chronologie. Also die, die Kapitel sind chronologisch, und wir mit, haben wir lange darüber diskutiert, ob wir das so wollen oder nicht. Weil manchmal machen wir das auch gerne genau umgekehrt und äh, gehen diachronisch vor, gucken uns also einen Inhalt im Laufe der Zeiten an und nicht, äh, was sich nach und nach ergibt. Haben aber am Ende uns hierfür entschieden, aus, aus verschiedenen Gründen doch wieder auf die Chronologie zurückzugreifen. Und weil vieles, wenn man über Resistenzer redet, wird immer: wie war denn die Resistenza, was haben die denn gemacht? Oder wie viele, eine ganz häufig vorkommende Frage, wie viele waren das denn? kann man natürlich nicht darauf antworten, weil da müsste man erstmal klären, was man darunter überhaupt versteht. Ab wann darf man sich denn Partisan nennen oder Partisanin nennen? Was muss man dafür gemacht haben, um diese Bezeichnung ähm, erfüllen zu können und um also in der Statistik dazu berechnet werden zu können? Hast du einen Vorschlag? Äh, Wäre ich sehr dankbar für, weil äh, dann könnte man eventuell irgendwann mal eine Statistik machen. Ist äh, natürlich sehr schwierig. Na, chronologisch, ja. chronologisch auch gesehen, in einer, wie viel waren das denn, wann denn? Zu welchem? In welchem Monat? In welchem Jahr? Und insofern ist Chronologie wichtig, Chronologie wichtig, weil eben nicht alles immer möglich ist, sondern einige Sachen sind nur manchmal möglich, nur in einem speziellen Entwicklungspunkt oder oder sind notwendig anfangs. Wieso gibt es im Winter 43 GAP Gruppen, die Anschläge in den Innenstädten machen und ein Jahr später nicht mehr? Gibt es Gründe für und aus. Dieser Überlegung haben wir eben das chronologisch sehr wieder aufgebaut und versuchen da eben aber auch zu zeigen, was die Resistenzer an Fehleinschätzungen gemacht hat, die, wo die sich total überschätzt haben, den Gegner vor lauter Begeisterung unterschätzt haben, wo sie zusammengeknickt sind, wo sie Schwächen hatten, dass sie ein bisschen was erreicht haben, aber eben nicht alles. Also auch Schwächepunkte. Du hattest, glaube ich, vor zehn Minuten oder so gesagt, man könnte theoretisch ja immer hoffen, aus Geschichte zu lernen. Mhm. Und dafür ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das nicht verherrlicht, sondern wenn man die negativen Sachen mit reinnimmt.
0: Die Frage, wer darf sich Partisan, Partisanin nennen, spielt ja auch da eine Rolle, wo es also es gibt eine staatliche äh, offizielle Anerkennung Klar. als Partisan oder Partisanin. Ähm, kannst du da vielleicht was dazu sagen, was da so die Kriterien sind und wer am ehesten durchs Raster fällt?
1: Fangfrage ne?
0: Nein, es soll nicht als
1: Also erstmal ist ein Unterschied, was jetzt die äh, offizielle Anerkennung ist und was der Sprachgebrauch ist. Ich gehe mal davon aus, dass deine da Frage, wer da leicht durchs Raster fällt, auf die äh, Frauen in der Resistenz bezogen ist. Ähm, natürlich fallen die ganz oft durch sogenannte Raster, hat sich aber inzwischen, und, und sind jahrzehntelang auch nicht als solche, nicht als Partisanin bezeichnet worden. Der berühmte in unserer Nische berühmte, oft benutzte Vokabular der Staffette, also der Verbindungsfrau, die die äh, Verbindungen zwischen den bewaffneten Gruppen hielten. Diese Frauen wurden oft als Stafette bezeichnet. Und das war irgendwie so eine Partis Partisanin der zweiten Klasse, oft, wenn überhaupt, im Sprachgebrauch. Inzwischen ändert sich das ein bisschen. Und die, wer Stafette war, wer von den 90-jährigen Damen noch lebt, führt inzwischen mit ein bisschen mehr Stolz und, und Erhobenen im Kopf, richtigerweise auch den Namen Partisanin oft über sich selber im, im, und, und werden auch als solche bezeichnet, als solche vorgestellt bei Veranstaltungen und so weiter, im Sprachgebrauch. Was das offiziell angeht, hat sich natürlich nicht geändert. Das ging um Anerkennung für Wehrdienst, Anerkennung aus steuerrechtlichen Gründen, Anerkennung aus ähm, rentenrechtlichen Gründen. Es musste sich also irgendwer mal im Nachkriegsitalien Gedanken machen, Wer denn jetzt seine Zeit anerkannt bekommt, dass er bei den Partisanen war, und da wurde eine militärische Lösung bevorzugt, dass man, wenn ich mich richtig erinnere, drei Monate mindestens, also es musste eine zeitliche Begrenzung sein, und man musste an drei bewaffneten Aktionen teilgenommen haben. Wieso drei Monate, wieso nicht zwei, wieso vier nicht, sondern eben drei, ist halt, irgendwann muss man das halt entscheiden, und dann ist das so festgeklopft worden. Weil natürlich gegen Ende des der Resistenzer im April 1945, da vorne hängt, das ist im Moment leider nicht ausgeleitet, das Bild von heute vor, ähm, ja, vom 28. April jedenfalls 1945, Herr Mussolini mit Kopf nach unten in Mailand, der nach seiner Tötung nach seiner Tötung zur Schau gestellt wurde und deswegen nach seiner Erschießung noch gezeigt wurde, auch das zum Beispiel haben wir auch darüber diskutiert, ist das jetzt böse, wenn man so ein Foto zeigt? Darf man so ein Foto zeigen? Und was steckt dahinter? Und auch das versuchen wir zu erklären, warum dieses, dieses makabre Schauspiel des zu Schaustellen des Leichnams passiert 1945. Zurückkommen, wer fällt durch? Im April gab es plötzlich ganz viele Partisanen. Sechs Monate vorher gab es viel weniger. Ne? Insofern lässt sich darüber diskutieren, wie viel Partisanenwahnsinn ist. Schwierig zu sagen. Ist auch schwierig zu sagen, ob es eine bewaffnete Aktion sein muss. Wenn, wenn ich dir eine Waffe bringe und du machst in der Innenstadt eine Aktion mit der Waffe, wieso kriegst du dann nur die Lorbeeren und nicht ich, der die Waffe gebracht hat, die Waffe wieder in, zurückgenommen hat, die Waffe wieder versteckt hat, nachdem du, die du schießen kannst, die Aktion durchgeführt hat. Eigentlich haben wir das zusammen gemacht und ich habe genauso Partisanentätigkeit ausgeübt wie die Person, die geschossen hat. Oder wenn ich dir zu essen gebe, wenn ich dich verstecke, wenn ich deine Verletzungen heile, wenn ich dir Informationen bringe. Es gibt ganz viele äh, Tätigkeiten in einer Armee, auch in einer Widerstandsarmee. Und warum wird das darauf reduziert, auf die Leute, die Waffen getragen haben? Ist aber so gewesen, also die, die, die offizielle Bezeichnung war diese. Und da fallen eben ganz viele äh, Themen leider raus. Und äh, auch das haben wir hier und da versucht, in der Ausstellung mit reinzubringen. In Deutschland ist es in den letzten Jahren ein neues Vokabel gegeben, der sogenannte Rettungswiderstand. Das Wort gibt es auf Italienisch noch nicht. Das, das, das ist noch kein Thema. Das wird noch nicht als Widerstand so sehr gesehen. Oder natürlich gibt es Leute, die jetzt anfangen, das auch ein bisschen offensiver zu vertreten, dass es eben Widerstand heißt, nicht nur eine Waffe zu tragen oder eine Waffe zu benutzen. Ganz oft, ich weiß jetzt nicht, wie sehr hier alle das wie, wie, wie doll ihr Experten zu dem Thema seid. Also zu dem, ich würde gerne noch was zu dem Job der Stafettenfrauen sagen. Auch da ging's, geht es überhaupt nicht darum, irgendeine Hierarchie jetzt umzudrehen und eine Hierarchie auf der anderen Seite einzuführen, sondern genau das Gegenteil. Eher diese Hierarchisierung ein bisschen runterzubrechen, was ganz toll ist und was wir romantisieren wollen. Und ähm, dazu gehört natürlich, dass man Gewehr trägt auf einem alten Partisanbild und nicht, dass man Brot backt. Das ist nicht, die Postkarte, hängst du dir in keine, keine WG-Küche von Leuten, die Brot backen, sondern da hängst du dir die mit den Waffen hin. Ja, und das ist auch okay, äh, ikonografisch gesehen, aber von der Geschichtsschreibung her eben nicht. Und äh, insofern das auch hier und da mal aufzugreifen. Äh, die, diese, es, es gab Wehrpflicht natürlich nur für Männer im italienischen Faschismus. Und insofern wurden nur die Männer gesucht, die sich nicht die der Wehrpflicht nicht nachkam. Das heißt, die Männer konnten nicht frei rumlaufen. Die 20-jährigen Männer, also die im wehrpflichtigen Alter, die kommt auf die Jahre an, aber so um die 20, die konnten nicht frei rumlaufen, weil an jeder Straßensperre konnten sie angehalten werden. Wieso bist du nicht bei deiner Einheit und die Gefahr der, der, der Festnahme? Wer konnte frei rumlaufen? Die Frauen. Relativ frei rumlaufen. Wer hatte auch eine gute Ausregung, weil oft die Frauen Botengängerinnen waren, weil die Frauen oft... In den Monaten des Hungers aus den Städten rausgingen, kilometerweit äh, laufen mussten, um Nahrungsmittel für ihre Familie zu besorgen, in, bei den Bauernhöfen in der Peripherie der Städte. Hunderte Kilometer teilweise von anderen Regionen, von Ärmel und in reiche Regionen zurücklegten. Das heißt, es war ein typischer Job der Frauen, auf sich um die Ernährung der Familie zu kümmern. Also waren die unterwegs und aus verschiedensten Gründen waren sie unterwegs und insofern waren sie prädestiniert dafür. Die, die, die Logistik sozusagen zu übernehmen oder die, die Informationen die Intelligence zu machen und äh, verbal einfach die gesamten Informationen zu überbringen, weil sie unterwegs sein konnten. Das konnten Männer nicht machen. Und insofern war das eigentlich kein, wenn man so will, kein, kein wenig wichtiger Job, sondern ein total wichtiger. Die Männer, die in den bewaffneten Gruppen anfangs waren, anfangs waren es nur Männer, hatten keine andere Informationsstruktur sonst. Und irgendwo einen Partisan mehr zu haben, der noch ein Gewehr spazieren trägt, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber eine Frau zu haben, die dich mit anderen Leuten in Verbindung hält, ist eventuell viel, viel wichtiger. Und auch wenn die unbewaffnet war, damit sie durch die Straßensperre kommt, und, und sich total exponiert hat, teilweise, weil sie sich auf feindliches Gebiet gab. Die, die Frauen, wir haben eine Geschichte von der, wo irgendwo ich, oben hängt sie, glaube ich, Giovanna, äh, ihr Foto, Giovanna Quadreri, äh, die war, ein paar haben die kennengelernt. Sie war Partisan in einer Spezialeinheit, wo, wo italienische Partisanen mit alliierten Soldaten zusammengekämpft haben, die die Resistenza schulen und unterstützen sollten. Und es gibt ein Bild von dieser Einheit, vom Tag der Befreiung, also jetzt wieder in diesen Tagen, wo sie nicht drauf ist. Und wenn das sich in 100 Jahren irgendwann mal ein Historiker anguckt, dann sagt er, oh, in der Einheit gab es keine Frauen. Doch, die ist auch nicht auf dem Foto drauf, weil sie unterwegs war für eine Aktion. Und die Männer haben in der Zeit das Foto gemacht. Und die Frauen wurden oft vorgeschickt, unbewaffnet, um zu gucken, ob Faschisten, ob ob die wurden unbewaffnet geschickt, die wurden in ein Gebiet geschickt, wo Krieg herrschte, wo Soldaten waren, Männer, wo faschistische Soldaten waren. Also das Unangenehmste, was man sich vorstellen kann. Und das wird dann aber nicht entsprechend gewürdigt, sondern auch. die haben ja nur so Botengänge gemacht. Und die guckten, ob die bewaffneten 50 oder 100, die sich gegenseitig schon ein bisschen schützen konnten, ob die vorrücken könnten ohne Risiko. Und das fiel dann aber eben bei der offiziellen Anerkennung durch das berühmte Raster.
0: Also ganz verschiedene Rollen in der Resistenza, ganz verschiedene Funktionen, die wichtig waren. Hm. Auch sonst gab es ganz verschiedene Personen, die sich daran beteiligt haben. Eben Acht davon ja, acht davon sind hier nochmal speziell glaube, porträtiert. Die Partisaninnen und Partisanen haben sich auch in vielerlei anderer Hinsicht unterschieden. Eine Sache, die ich immer interessant finde, ist... Wer hat denn diesen ganz jungen Leuten, die vor dem Wehrdienst geflohen sind, wer hat die auf die Ideen gebracht? Wer waren so die Stichwortgeber für die Resistenzer, dass sie überhaupt genau, dass sie überhaupt drauf kamen, dass sie überhaupt wussten, wie sowas grob funktionieren könnte?
1: Auch das war eine, eine, mit, mit Santo eine lange Diskussion und irgendwann haben wir uns mal auf den ein bisschen griffigen Satz geeinigt, dass die Partisanen werden nicht Partisanen, weil sie Antifaschisten sind. Mhm. Sondern die Partisanen werden Antifaschisten, weil sie Partisanen sind. Das ist zum Beispiel eins von diesen ein bisschen ungewohnten Herangehensweisen, die aber, denke ich, wichtig sind, nicht, nicht zu verstecken, nicht zu verschweigen. Wisst ihr wahrscheinlich, alle Sommer 1943 wird Herr Mussolini abgesetzt, das erste Mal vom italienischen König nach 21 Jahren gemeinsamer Regierung. Also Staatschef König und Regierungschef Mussolini, nach 21 Jahren trennen die sich und das passiert nicht aufgrund von antifaschistischem Druck der Straße oder der Piazza oder irgendwelchen Widerstandsgruppen. Die spielten, ist nicht so schön, aber die spielten keine Rolle. Und die, die spielen auch kaum eine Rolle dafür, dass die Leute zu den Partisanenbewegungen gehen. Erfreulicherweise lief inzwischen der Krieg nicht mehr so wie am Anfang, sondern die die italienischen Faschisten, auch die deutschen Nationalsozialisten, hatten erhebliche militärische Misserfolge. Und das hat dazu geführt, der Misserfolg des Feindes, des Gegners, hat dazu geführt, dass die absoluten kleinen marginalisierten antifaschistischen Gruppen plötzlich eine Rolle kriegten. Es ist immer schwierig, ist auch in der Geschichtsschreibung nicht so geraten zu sagen, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das und das, das ist besser, wenn man das lässt. Fakt ist, dass der Widerstand dann groß wird, als die Gesamtsituation sich total verändert hat. Nicht umgekehrt. Es ist nicht der Widerstand, der die Gesamtsituation verändert. Es ist die Gesamtsituation, die den Widerstand plötzlich eine Aktualität gibt und äh, dazu führt, dass das auch eine Alternative ist. Und ganz viele Leute gehen aus völlig unpolitischen Gründen in den Widerstand und werden da dann nach und nach politisiert. Ist, ist auch logisch, ist eigentlich auch nicht überraschend, wenn man nachdenkt. Wenn man 20 Jahre äh, zurückrechnet, die Leute, die Mitte der, oder die 43, als es mit dem bewaffneten Widerstand losgeht, 20 waren, die waren ja erst 1923 geboren. Oder so. In der, also die kannten nichts anderes als Faschismus. Und äh, wie sollten die informierte und kritisch antifaschistische Bürger Italien sein? Das ist ja auch ein bisschen schwierig. schwierig oder oder ist, ja, ist ja unmöglich. Und äh, Natürlich gab es einen Widerstand. Es, natürlich gab es äh, am Anfang äh, ja, Liti del Borbolo und, und andere clandestine Organisationen, aber das waren sehr kleine Gruppen, die dann aber total wichtig geworden sind. Du hattest, glaube ich, auch über einige Spanienkämpfer hier aus der Gegend gesprochen. Natürlich waren die italienischen Spanienkämpfer plötzlich total wichtig. Es gab bis 1943 sehr viele Italiener, in den Italien also italienische Antifaschisten. Die waren im Regelfall entweder im Gefängnis oder auf einer Verbannungsinsel oder im Exil. Meistens Frankreich, einige Sowjetunion. Und viele gehen in den Spanischen Bürgerkrieg und kommen dann auch eventuell nochmal nach Frankreich in die französischen Lager teilweise. Aber ab Sommer 1943, als der König den Mussolini absetzt und offiziell sagt, Faschismus ist zu Ende, da werden dann eben die politischen Gefangenen, wenn der Faschismus zu Ende ist, hat es ja keinen Sinn mehr, die Antifaschisten im Gefängnis zu halten. Dann werden die politischen Gefangenen zum großen Teil freigelassen. Und das sind dann eben Leute, die äh, seit Jahren Politik machen. Das sind dann Kader, die sagen: Okay, wir tre übermorgen treffen wir uns direkt wieder und fangen wieder an. Und das machen die tatsächlich. Und das werden die, die die älteren Köpfe in der Resistenz, also die Leute, die schon, die nicht nur 20 waren, sondern eben 30, 40 die Erfahrung haben, politische Erfahrung, die vielleicht militärische Erfahrung haben äh, aus dem Bürgerkrieg, äh, auch einige Soldaten, einige Offiziere, die Erfahrung haben im Krieg fürs faschistische Italien, als italienische Soldaten waren. Also je älter die Leute, desto besser, desto mehr Erfahrung haben sie. Und es war ganz wichtig, äh, Leute zu haben, die wussten, wie die Waffen funktionieren. Das war für der die ganzen Wehrflüchtigen hatten ja noch nie Wehrdienstgleise, die wussten gar nicht, wie die Waffen funktionieren. Und natürlich, noch wichtiger, die politische Bildung. Es gab also hinter so eine Art, es gab in der italienischen Resistenz den Politkommissar, Es gab es ansonsten in den westdeutschen Widerstandsgruppen nochmal, in den westeuropäischen Widerstandsgruppen nicht. Es gab einen Politkommissar und es gab regelmäßig politische Bildung in den Partisaneneinheiten in der Freizeit, denn... Sie kamen eben aus 20 Jahren Diktatur und Unterdrückung und Propaganda und Erziehung zur Gewalt und der Stärkere setzt sich durch und all den und Rassismus und all was gepredigt worden war 20 Jahre lang. Und insofern war es ganz wichtig, in Anbetracht der Tatsache, dass das Kriegsende ja absehbar war, schon mal so ein bisschen andere Inhalte zu säen. Und da war natürlich dann eben auch wieder alte Leute mit politischer Erfahrung, mit Erfahrung aus anderen Widerstandsorten wie Spanien, französisches Exil und so, total wichtig.
0: Wie war es für die und auch für die jungen Partisaninnen und Partisanen, bei denen diese politische Bildung gefruchtet hat, die dann, wie du sagtest, im Lauf ihrer, also durch die Resistenz dazu Antifaschisten wurden, wie war für die das Kriegsende? Sicher erstmal positiv natürlich, Ende des Krieges, Befreiung vom Faschismus und auch von den Deutschen. Aber ähm, gab es welche, die noch für mehr gekämpft hatten, noch für was anderes, für die dann der Verlauf enttäuschend war? Gab Wie es.
1: <lacht> es ist mir ist das erste Mal passiert vor weiß nicht, drei Jahren oder so, dass eine Partisanin auf der Bühne öffentlich gesagt hat, ich habe meine Waffen nicht abgegeben. Die Dame ist um die 90 und brauch, hat, glaube ich, vor nichts mehr Angst und, und
0: <lacht>
1: spricht Klartext. Es gab viele Tausend, Zehntausende von Menschen, die in der Resistenz waren, die verschiedenste Sachen gemacht haben. Insofern kann man, glaube ich, nicht so sagen, äh, also das, schon das Wort die Partisanen oder Partisaninnen ist, ist, ist schwierig. Es <lacht> ist auch regional total unterschiedlich. Also aus der Gegend, wo ich arbeite, war die Resistenza sehr politisch geprägt. Viele Leute in den Partisanengruppen sind während ihrer Partisanenzeit in die kommunistische Partei eingetreten. Und insofern waren in der Gegend dort, eben in der Emilia-Romagna, weiß ich nicht, 90 Prozent oder was, der Partisanen der kommunistischen Partei nahestehend oder Mitglied in der kommunistischen Partei. Die hatten natürlich ganz andere Vorstellungen über nachkriegsitalien Italien als der eher katholisch geprägte Widerstand in, in Venetien. Oder Italien hatte ja Südfrankreich angegriffen, oder Frankreich im Süden angegriffen und, und insofern gab es dort militärische Präsenz. Nach dem 8. September 1943 fliehen die zum großen Teil Richtung Italien über die Alpen zurück und das heißt viele Partisanengruppen sind dort von flüchtenden Soldaten gegründet worden die teilweise monarchistisch ausgerichtet waren, die hatten auch noch mal ganz andere Ideen, wie es nachher weitergehen könnte. Also es ist regional total unterschiedlich. Sie hatten auch keine Entscheidung getroffen. Ne? Sie hatten, es, es gab ja eine Organisation, die versucht hat, die sämtlichen Gruppen unter einem Hut zu halten, damit es also auch, man sich nicht schon, wie in anderen historischen Beispielen, gegenseitig kaputt machte, sondern haben eben versucht, im CLN im Komitee der Nationalen Befreiung, wie das hieß, versucht alle zusammenzuhalten, alle verschiedenen politischen Strömungen. Und eine Grundlage, um die Leute zusammenzuhalten, war, wir machen so einen Minimalkonsens gegen Krieg, gegen Nazis, gegen Faschisten. Politisch-soziale Veränderungen reden wir nach dem Krieg drüber. Und das haben sie auch eingehalten, überraschenderweise, und äh, haben das Referendum gemacht, was 1946 durchgeführt wird denn als der Krieg zu Ende ist ist ja zwar Herr Mussolini tot aber der König nicht also Italien war ja nach wie vor ein, Königs, ein Königreich da war natürlich auch innerhalb der Partisanen dann die entscheidende Trennlinie sag mal bist du für die Republik oder willst du eine Monarchie <lacht> denn das haben sie dann nach einem Jahr knapp entschieden daran sieht man auch die Spaltung Italien ist ja jetzt nicht so dass da alles mit fliegenden Fahnen funktioniert hätte weil es so total viele Partisanen gegeben hat es wurde abgestimmt 1946, ob Italien Republik werden sollte oder nicht. Und es gab kein Fernsehen und trotzdem gab es auch, man musste 21 Jahre alt sein, um wählen zu dürfen. Das heißt, alle, die gewählt haben, wussten, was ein paar Jahre vorher los war. Und vielleicht erinnert ihr euch, das Wahlergebnis war jetzt nicht besonders fett, sondern 53%. Prozent. Haben für Republik gewählt. 47 Prozent haben nur ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Stimmen 47 Prozent dafür ab, kann so weitergehen wie vorher. Es ist also schon, könnte man sagen, ein deprimierender Sieg. 47 gegen 53 oder 53 gegen 47 Prozent. Und das Licht natürlich, und den, kommt, den gibt es nur, weil es ein paar Gegenden gibt, wo 80, 90 Prozent Republik stimmen. Denn es gibt ganze Gegenden. Palermo stimmt mehrheitlich. Für Monarchie. Neapel stimmt mehrheitlich für Monarchie, Rom stimmt mehrheitlich für Monarchie. Und diesen Bruch haben wir jahrzehntelang in Italien gehabt, dass es also regional sehr, regional sehr große Unterschiede gibt. Es gab ein paar Städte, wo sie eben 80, 90 Prozent Republik gewählt haben und deswegen rutscht man eben über die 50-Prozent-Marke und Italien ist eine Republik geworden. Wie du dir denken kannst, da die 47 Prozent am Tag danach nicht alle ausgezogen sind, ähm, ist das nicht eine Republik geworden, so wie dies 53 Prozent sich das gewünscht hätten?
0: Was du da ansprichst, äh, jetzt gerade ähm, Randis, ja auch, ist dann auch die Spaltung zwischen Norden und Süden, der Süden, der viel früher befreit wurde und deswegen äh, gar keine Resistenz erleben musste, und, aber diese Erfahrung auch nicht gemacht hat.
1: Ja, weil, weil, weil der, genau, die Alliierten anfangs etwas schneller sich bewegt haben, solange es noch wichtiger erschien, ihnen wichtiger erschien, die Südfront und äh, dadurch sich. Im, Im Prinzip, die, auch jetzt nicht in allen Fällen, aber tendenziell die Alliierten den Süden befreit haben und sich kaum resistent, die, 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 die resistenzgruppen gar nicht die Zeit hatten, sich zu entwickeln, während der Norden noch äh, die deutsche Besatzung länger äh, ertragen musste und dadurch sich aber eben auch in den nicht nur militärisch, sondern auch eben in den Köpfen der Menschen in viel mehr Monaten sich viel mehr verändern konnte und viel öfter Klick machen konnte und die. Verstanden haben, was eben Charakter doch des, der nationalsozialistischen Besatzung war, dass Widerstand möglich ist, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man was macht. Das braucht immer auch Zeit, erst recht nach 20 Jahren Diktatur und Hirnwäsche. Und genau, das ist ein Riesenunterschied zwischen Norden und Süden und Italien.
0: Die generelle Spaltung, von der du gesprochen hast, die sich in diesem Abstimmungsergebnis gezeigt hat, das war ja dann auch eine, die das Land entsprechend weiter geprägt hat. Also direkt nach dem Krieg ähm, gibt es verschiedene ähm, Kämpferinnen und Kämpfer der Resistenzer, die auch weiterhin mit Repressalien zu kämpfen hatten. Dann ähm, später spitzte sich die Situation dann ja ab Ende der 60er und durch die 70er Jahre hindurch nochmal zu, wo es äh, in den sogenannten Bleiernern Jahren, wo, es eine, wo in Italien regelrecht eine Blockauseinandersetzung ausgetragen wurde, kann man vielleicht sagen, das Land schien immer am Kippen zu sein zwischen ähm, Kommunismus und Kapitalismus. Und ähm, heute sehen wir jetzt zum Beispiel die Wahlergebnisse der letzten Parlamentswahlen, wo die Rechten wieder extrem stark waren. Da hat man das Gefühl, diese Spaltung... Ähm, die zieht sich bis heute durch, oder? Wieder eine Ja-Nein-Frage, aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu setzen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es auf der Kippe stand zwischen, zwischen Kommunismus und Kapitalismus, das, die amerikanischen Streitkräfte waren im Land, da ist das ja. immer ein bisschen schwierig mit Kommunismus, glaube ich. Aber natürlich gab es eine, eine sehr starke kommunistische Partei, die, die hervorragende Wahlergebnisse einfuhr. Es war aber auch da ist wieder Chronologie äh, wichtig, denke ich. Es, es gab die 60er-Jahre ja noch zwischendurch. Es, es hat eine, die die 20-Jährigen jetzt grob gesagt, die aus der Resistenz kommen, die sind natürlich begeistert und, und, und total stark mit ihren sämtlichen Idealen, mit, ihrer und, und mit, mit, mit den Siegen, auch, die du einfährst. Natürlich geht da eine Begeisterungsschub durch solche Leute. Du gewinnst, ich meine, die deutsche Armee dass es da eine Möglichkeit gab, die irgendwie zurückzudrängen und den irgendwie hier und da eins auszuwischen. Natürlich nicht alleine. Ohne die Alliierten wäre das ein bisschen anders gelaufen wahrscheinlich. Tatsache ist, du bringst deinen Teil mit ein. Du kannst mitwirken. Und du schaffst es, was gegen den Zweiten Weltkrieg zu tun. Du schaffst, 20 Jahre Diktatur zu Ende zu bringen mit. Dass, dass einen Staat zu ändern, den du noch nie anders erlebt hast. Ich weiß nicht, wie viel, jetzt unabhängig wie der Staat ist, so oft passiert das nicht. Und ich weiß nicht, wie oft äh, möglich ist, sich überhaupt heutzutage vorzustellen, dass es überhaupt einen ganz anderen Staat geben könnte, eine andere Staatsform geben könnte. Das passiert plötzlich. Ähm, dazu gewinnen sie ein Jahr später noch die, die Abstimmung, knapp, aber immerhin. Und insofern war natürlich eine, eine riesen Erwartungshaltung. Dazu kommt, dass sich alles verändert, dass es einen Wirtschaftsaufschwung gibt, dass es ein reicheres Italien gibt, dass es eine riesen Gewerkschaftsbewegung gibt und so weiter. In den 50er Jahren passiert ja einiges. Und dann ist aber eben in den 60er Jahren, ich dachte, die Leute konnten erst mit 21 Jahren wählen, arbeiten durften sie vorher. Das heißt, es gibt Leute, die machen plötzlich ihr eigenes Leben, haben aber überhaupt keine Möglichkeit der politischen Mitbestimmung, der offiziellen politischen Mitbestimmung, der institutionellen politischen Teilhabe und kennst die Geschichten auch von wie viel tote Ge äh, Streikposten es gegeben hat, wie viel tote Arbeiter, Arbeiterinnen es gegeben hat, wie viele tausende von ehemaligen Partisanen, die jetzt aktiv waren in den linken Parteien, Gewerkschaften und weiter in den 50ern und 60ern noch im Gefängnis landen. Das heißt, es gibt von Seiten der, der ersten Klasse durchaus das Signal, okay, es hat sich was geändert, jetzt ist aber langsam Schluss. Mehr ändert sich nicht. Und das wird dann auch irgendwann aus Generationsgründen, aus Alternsgründen, aus Gründen der verschiedenen Biografien der Leute, die älter werden, aus äh, Verbitterung, aus Enttäuschung, gibt es dann eben diesen Bruch der in in so einer Art 68er italienischen Variante der 68er Bewegung Ende, weil die hatten keine andere Möglichkeit. Die alte Resistenzer-Generation, die inzwischen nicht mehr 20 sondern 40 waren, hatte so langsam sich ein bisschen von den Barrikaden zurückgezogen und die anderen hatten noch keine andere Möglichkeit, außer eine eigene neue Linke zu machen. Und das ist ja auch ein totaler Bruch, nicht nur zwischen rechts und links in Italien, sondern auch innerhalb der alten und der neuen Linken ist ein total krasser Bruch gewesen, der bis heute nicht überall vernargt ist. Und äh, diese 60er Jahre, die dann eben all das, was man von Italien auch oft so ein bisschen romantisierend kennt aus der, aus der neuen Linken, eben hervorbringt. Nicht, nicht nur der Bruch zwischen rechts und links, sondern auch innerhalb der Linken. Zwischen rechts und links auch. Wie gesagt, das Wahlergebnis 53 zu 47 zeigt ja ja, dass Italien ein gespaltenes Land ist. und Es hat immer eine starke Linke in Italien gegeben in den letzten Jahrzehnten. Es hat aber auch immer leider nach meinem Geschmack eine Rechte und eine relativ starke Rechte und eine militante Rechte gegeben. das ist also nie eine tatsächliche Aufarbeitung dessen auch des eigenen italienischen Faschismus gelungen, denke ich, nach wie vor krankt Italien daran, dass vieles zum Thema Faschismus äh, im Vergleich zum Nationalsozialismus äh, als, als nicht ganz so katastrophal dargestellt wird, was im Vergleich zum Nationalsozialismus relativ einfach ist. Also das heißt aber noch lange nicht, dass, 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 dass das Faschismus äh, eine normale äh, Variante ist von, von verschiedenen Meinungen, die man in der Demokratie haben könnte. Und, und da, da fehlt, denke ich, noch einiges an Diskussionen in Italien. Insofern ist die Rechte nach wie vor stark und erlauben sich leider Themen, Inhalte und, und Meinungen zu bringen, die, 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 die katastrophal sind und, und ein Klima schüren, das eben auf, auf Ausgrenzung, auf Wiederverherrlichung von Gewalt, auf Egoismus, auf Rassismus hinausläuft
0: um vielleicht nicht damit eher zu traurig zu enden. Gute Idee, nee, das nach wollen wir nicht.
1: Welche Kurve Genau, schlägt die Kurve vor? in die
0: andere Richtung. Was hat trotzdem, welche Bedeutung hat trotzdem die Resistenz, hm. deiner Meinung nach, heute noch für die italienische Gesellschaft? Wir haben ein Interview vorab gemacht, wo es auch darum ging, dass vielleicht die militärische Bedeutung nicht überschätzt werden sollte, aber eine politische Bedeutung
1: hast du gesagt. Ich habe es auch bei der Ausstellungs oder bei den Diskussionen, während wir die Ausstellung gemacht haben, immer wieder gemerkt, dass die Gegend, wo, wo ich arbeite, wo unser Institut steht, eben nicht ganz Italien ist. Und du wirklich merkst, dass da die, die, die linke Geschichte aus ein bisschen längere Chronologie von über 100 Jahren von kollektiven Arbeiten der, der, Land, der Landarbeiterinnen, Landarbeiter, Landarbeiterinnen, der Bewegung der nicht Industriearbeitenden, sondern eben in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen, dass das dazu geführt hat, dass es das so eine Massenbewegung da war, vielleicht keine Mehrheitsbewegung, aber doch eine Massenbewegung war, die wirklich was machen konnte, auch militärisch, weil die, die, da hat es wirklich Zahlen erreicht, wo, das, wo die Präsenz störte und, und, und wo die Deutschen Schwierigkeiten hatten. Lässt sich jetzt nicht nur, wollen wir auch nicht zu zynisch werden, aber es gibt ja auch in Italien mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, wo Zehntausende und Zehntausende, die sind nicht alle von Partisanen umgebracht worden, sondern auch von Alliierten, aber da liegen ja Zehntausende von deutschen Soldaten gesagt, in den verschiedenen, äh, Zehntausende auf jedem der verschiedenen Soldatenfriedhöfe. Aber natürlich ist das letztendlich das Politische viel wichtiger und nicht das Militärische. Ähm, welche Bedeutung hat das heute? In einigen Gegenden befürchte ich keine. In einigen Gegenden wird all was thematisch damit zu tun hat, auch angegriffen, so nach dem Schema jahrzehntelang ist, ist verherrlichend eine falsche Geschichte erzählt worden, jetzt kann man endlich die Wahrheit sagen, dass es alles gar nicht so stimmt. Wo ich denke, die Analyse ist teilweise richtig, jahrzehntelang ist sehr patriotisch und sehr das italienische Volk, was Widerstand leistet, also das, was alles nicht stimmt. Insofern ist die Analyse teilweise richtig, auch die, die von Seiten der Rechten manchmal kommen. Nur die Schlussfolgerung ist äh, nicht unbedingt meine. In anderen Gegenden hat das noch total viel Bedeutung. Also ich bin ja gerade erst aus der Familie gekommen und wir haben gerade den Tag der Befreiung gefeiert. Und ich denke, es gibt kaum einen Ort in Europa, wo der so gefeiert wird wie in der Gegend, wo du in jedem Dorf die Partisanen Denkmäler hast. Und in jedem Dorf kümmert sich irgendein Dorfbürgermeister darum, dass das einigermaßen in Schuss ist und dass da Blümchen liegen am Tag der Befreiung. Und von der offiziellen Geschichte bis hin zur... Feier und zum Konzert. Und zum, also da nehmen Zehntausende von Menschen daran teil am Tag der Befreiung an den verschiedenen Veranstaltungen. Bis hin zu Sachen, ich war mit einer der Zeitzeugen, die noch lebt, mit der Giovanna, die auf einer dieser Tafeln auch zu sehen ist, war ich vor, weiß nicht, drei Wochen in einer Grundschule. In, in einer Grundschule, ich hatte eigentlich keine Zeit. Die Lehrerin war ihre Enkelin. Und die hatte mir eine Mail geschrieben, dann und dann. und Nee, geht nicht. Und dann hat sie mir eine zweite Mail geschrieben. Äh, sie wäre die Enkelin, hat sie die Katze aus dem Sack lassen Sie wäre die Enkelin von, von Giovanna und im Zeichen der Freundschaft, ob ich nicht eine Ausnahme machen könnte und so. und ähm, <lacht> Klar. Das waren zehnjährige Kinder, total vorbereitet. Die wussten für, für, mein, für mich überraschend viel, auch an historischem Wissen, an Daten, an, an Namen. Hat mich wirklich sehr gewundert und was beeindruckend war, war jetzt hatte ich nicht den Eindruck, als ob das irgendwie Opfer von politisch indoktrinierten Lehrerinnen waren, ganz und gar nicht, sondern dass äh, die von ihren Familien die Kinder auch erzählt haben. Auf die Art und Weise, wie das Kinder machen. Ähm, sie haben die, die Giovanna, aha, du warst Partisanin, kanntest du den und den? Nee, wieso? Ja, der war auch Partisan, war mein Uropa. <lacht> Gut, natürlich kannte Giovanna jetzt nicht alle und konnte den auch nicht... Es haben dann aber mehrere, das, was ich eigentlich sagen wollte, es haben mehrere aus dieser Klasse der neun- bis zehnjährigen Kinder gesagt, mit einem Stolz, mit einer Selbstverständlichkeit, gesagt, meine Uroma war auch Stafetta, mein Uropa war auch Partizan. Also da hatte das sogar für die Zehnjährigen, war das richtig eine absolut positive Geschichte. Eine kleine Fotoausstellung, anderes Beispiel, die ich total schön fand, von einem Bekannten... Der hat... Familien angesprochen und Fotos machen lassen. Er als Fotograf hat gesagt, wo möchtest du dich mit deiner Familiengeschichte fotografieren lassen? Und hat daraus einen Katalog gemacht von Leuten, die sich alle äh, vor irgendwelchen Orten die mit der Partisanengeschichte ihrer Großeltern, Urgroßeltern oder Eltern, je nachdem, manchmal waren es auch mehrere kleine, mittlere und die älteren, also das, das drei Generationen gemeinsam vor einem Ort oder einem Denkmal von der vierten Generation, die nicht mehr lebt, sich haben fotografieren lassen. Also dass das bei vielen Leuten zum Glück hat das noch einen sehr starken Bezug und äh, wundert mich auch immer wieder äh, als, als nicht äh, Italiener oder als nicht als jemand, der nicht in Reggio Emilia geboren ist was da diese Veranstaltungen für einen Zulauf haben und mit äh, welcher Selbstverständlichkeit da auch diese Worte in den Mund genommen werden, wie äh, Antifaschismus, wie Partisanen, wie Widerstand und, und insofern gibt es zum Glück noch einen sehr positiven Bezug.